0: Hvad, hvis man kunne stimulere immunforsvaret til at angribe kraftceller på samme måde, som det kan angribe infektioner? Det hedder immunterapi, og det har forskere kendt til i mange år. Læge- og phd studerende Stefan Holmberg er i gang med både kliniske forsøg og laboratorieforsøg inden for emnet, og ham har jeg inviteret med i studiet i dag for at tale mere om immunterapi. Mit navn er Sidra Butt. Velkommen til, Stefan. Tak. Kan du fortælle kort omkring din baggrund, og hvad det er, du laver til daglig?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg er læge, og øh, arbejder ude på øh, hematologiske afdeling på Herlig Hospital. Uh, og det har jeg gjort i uh, tre år, cirka. Uh, men det sidste år, så har jeg så været involveret i en uh, MPUD. Uh, så det er også det, jeg gør. nu forsker jeg fuldtid. Uh, og det er inden for immunterapi for cancer, hvor vi prøver at finde nogle nye behandlingsmuligheder for, for nogle hematologiske kræftsygdomme.
0: Det er jo meget interessant, for når man googler dig, så dukker DTU også op. Og hvis man graver en lille smule dybere, så er der også veterinæreinstituttet, tror jeg, også dukker op på et tidspunkt. Mm, det er sjovt. Kan du øh, uddybe, hvordan det kan være, at du har en tilknytning til det også?
1: Jamen, det er... Øh det har været en lille smule kompliceret at få den her Ph.D. start op, fordi at øh, min øh, vejleder, nu har jeg flere forskellige vejledere, men, men øh, den vejleder, som jeg arbejder tættest sammen med, hun var tidligere ude på Herlev på Desmede Center for Cancer Immunterapi. Signe Rikke Hadrup øh, hedder hun, Æ, og hun det er jo så, hun er humanbiolog, og så blev hun til, øh, tilbudt en øh, lektorstilling ud på DTU, så hun tog sit projekt og flyttede ud øh, til DTU. Og så øh, fortsatte jeg jo, og det var faktisk før jeg startede, men, men, men hun havde jo stadigvæk sit projekt ude på Herlev, så, så blev jeg tilknyttet det projekt, og, så, og derfor blev jeg også tilknyttet hendes forskningsgruppe ude på DTU. Og den, øh, det institut, som hun er under, det, det hedder Veterinærinstituttet. Så Men jeg er ansat på Herlev, og jeg, min PhD går under KU. Men fysisk så sidder jeg mestedelser af tiden ude på, på DTU. Okay, så.
0: Ja. så fik vi det afklaret. Ja. <laughs> øhm, kan du fortælle, hvad det er, at din PhD handler om?
1: Ja, den øh, handler om, som sagt, om, om immunterapi for cancer, hvor vi prøver at finde øh, nye øh, muligheder for at udnytte øh, immunterapi for hematologisk cancer. Og, og der er, det er de sygdomme, som jeg arbejder med, det er myelodysplastisk syndrom, og akut uh, leukemi. Og uh, vi har udviklet et uh, vaccine, som, uh, som rammer nogle celleoverflade uh, uh, antigener, som bliver op- opreguleret, når man giver en, uh, en anden slags behandling, som hedder asacitidin. Det er en, en slags uh, hypometylerende behandling, eller epigenetisk uh, terapi, kalder man det også for. Og når man giver den behandling, så, så er det nogle antigener, som bliver opreguleret på celloverfladen. Og så har vi så i nogle studier fundet ud af, hvilke som er de hyppigste opregulerede af de her. Og så har vi udviklet et vaccine, som skal prøve at ramme uh, de her uh, antigener, og dermed også kræftcellerne.
0: Men den her, øh, lige for at få det helt på plads, ja. men den her behandling, det er ikke selve vaccinen? Eller uh, hvordan?
1: Nej, det er det ikke. Altså det, det er... Altså den, den hypometylerende behandling, det er noget, som, som er standardbehandling for, for lige præcis den her patientgruppe. Uh, uh, så det får de uh, i forvejen. Og så er det det, at man har fundet ud af, at uh, når de får den her behandling, så sker der også noget med, med, med kraftsætterne. Og så uh, prøver vi at udnytte det ved at også give dem et vaccine, uh, som så skal forstærke effekten af den hypometylerende behandling, kan man så sige.
0: Okay, så immunsystemet det er det, som også kommer til at spille en
1: rolle. Præcis.
0: Men er så den hypometylerende undskyld, behandling, den svikker kraftcellerne på en måde, eller hvordan?
1: Ja, øh, det findes rigtig mange teorier. Altså rent faktisk, så man ikke helt, hvordan det, det virker. Men man, man ved, at det virker, og det, det er på baggrund af det, som det er godkendt. Øh, og så findes der rigtig mange teorier for, hvordan det virker. Øh, den øh, teori, som øh, man har haft i... i i ret lang tid, og som sikkert også er, er rigtigt, men det, det er sikkert mange forskellige måder, det virker på, men, men man har i lang tid troet, at øh, sådan nogle øh, cancer suppressor-gener øh, bliver blive, øh, genudtrykt i, i kræftcellerne. og at det er derfor, som, som at de øh, begynder at, at øh, forsvinde og blive svækket. Øh, så det har været en teori, men så har man så også fundet ud af, at, at det og så nogle andre ting bliver opreguleret på kræftceller, så at immunforsvaret kan genkende kræftceller meget bedre, end hvad de kunne før. Så det er, den, det er den del af det, som vi prøver at udnytte. Så man kan ikke adskille de to ting? Øhm, nej, det sker jo begge ting, sker jo, kan man så sige.
0: Jeg tænkte lidt, da øh, vi to har jo snakket sammen herinde, og du har sendt mig en masse faktisk ret spændende materiale, ja. men andet nogle videoer på YouTube mm-hmm. omkring sådan noget <laughs> immunterapi for i eller hvad man kan sige. Øh, men øh, kan du øh, kort fortælle, hvad, hvad er immunterapi? Og findes mm. der flere forskellige slags, og hvad er, altså, hvad, hvad er det, man tænker omkring immunterapi? Ja,
1: altså immunterapi er noget, som vi har... Altså, man har faktisk brugt det i rigtig, rigtig lang tid og, og prøvet. Og, altså vi kender jo godt alle sammen vacciner fra, fra de uh, infektiøse sygdomme. Um, men man har også prøvet at bruge immunterapi i lang tid for, for forskellige former af kræft. Uh, og for eksempel almindelige um, um, monoklonale antistoffer, uh, det er jo også en form af immunterapi, hvor... hvor, 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 hvor um, det kan selvfølgelig have mange forskellige virkninger, men principielt så er det jo, at den binder til kraftcellen, og dermed så bliver kraftcellen nemmere genkendt af immunsystemet, og kan blive fagociteret og angribet af komplementfaktorer og diverse ting. Men det findes også rigtig mange andre former for immunterapi, og der er det jo selvfølgelig også altså de her vacciner mod kraft og det tænker jeg ikke på som HPV-vaccine, men nogle terapeutiske vacciner, som man prøver at finde ud af, hvilke dele af kraftcellerne, eller hvilke dele på kraftcellerne, kan blive genkendt af immunforsvaret. Og så prøver man også at give et vaccine, som så skal blive optaget af, af den drivceller, præsenteret for af som så skal kunne øh, blive aktiveret og gå ind og dræbe kraftcellene. Og det har man fået haft øh, meget forskellige resultater med. Man har haft nogle tilfælde, hvor det faktisk har virket rigtig, rigtig godt, og nogle tilfælde, hvor det overhovedet ikke har virket. Så man, man prøver stadigvæk at finde ud af, hvordan kan vi gøre det her, og, og øh, og hvordan kan vi måske kombinere det med nogle anden form af behandling, for at det faktisk skal virke. Og det har man gjort i, i mange, mange år prøvet med det her, og man er ikke helt fundet ud af, hvordan, hvordan det skal gøres.
0: Ja, for jeg tænker sådan lidt, at det er jo nærmest, jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan noget som personlig medicin, mm. eller medicin i hvert fald, som er skræddersyet til den enkelte patient, fordi kraftceller, det kan godt være, at, at ja, pancreascancer er et adenokarcinom, mm. men cellerne, der er... Øh, cancerous, hvad jeg vil sige, men kræftcellerne mm. i sig selv er jo forskellige fra patient mm, til patient. Præcis.
1: Og det er, jo, det er jo virkelig det, som er udfordringen i det her. Nogle ting kan godt være fælles mellem de forskellige kræfttyper, men, men meget af det, som er jo er faktisk, at man bliver nødt til at finde, finde den personlige del i det, og måske faktisk kigge på kræftcellerne, og segmentere det og se, hvilke hvilke mutationer er det, og, og øh, hvordan kan vi angribe selv øh, på baggrund af de mutationer. Øh, det kan vi komme tilbage til. Øh, de andre former af immunterapi, som, øh, som man, som man øh, bruger i dag, det er det mest benyttet faktisk. Det er checkpoint-inimiturer, øh, hvilket er nogle monoklonale antistoffer, som øh, angriber de hæmmende mekanismer, som, som kraftcellen har prøvet at, at hijacke. Øhm, så, så har man nogle monoklonale antistoffer, som man gælde patienten, som så øh, binder sig til de her hemmende receptorer på kraftcellerne, og, 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 og det er det, som så kan gøre, at, at immunforsvaret øh, pludselig kan genkende den her kraftceller og slå den ihjel. Og det har man haft fantastiske resultater med, i blandt andet melanom, lungekræft, og det begynder også at komme til rigtig mange forskellige former for kræft. Det var faktisk for kun nogle måneder siden, så blev det også godkendt i Hodgkins-lymfom, så det sprede sig virkelig hurtigt. Jeg kunne godt forestille mig, at man faktisk i fremtiden vil bruger det til de fleste former for kræft, på en eller anden måde, måske i kombination med nogle anden behandling, men det er i hvert fald virkelig spændende.
0: Altså rent, jeg sad sådan og tænkte lidt, at rent sådan i forhold til kemo, for eksempel, mm. som har en helt masse bivirkninger, mm. og på nogle måder måske også er livsforlængeligt, på en andre mm. måde måske er også forkorter livet mm. hos nogle kræftpatienter. Hvad er fordele og ulemperne med nogle terapier i forhold til,
1: til det? Ja, hvis man skal tage de, de her uh, checkpoint inhibitors, uh, som dem, de som er på markedet i dag, det er dem, som hedder pd 1 inhibitorer eller pdl 1 inhibitorer så er det også den, som blokerer CTLA-4. Hvis man kigger på bivirkningsprofilerne på dem, så, så synes jeg, det er meget blødere, end bare en god omgang. Kemoterapi er, ja. men det har selvfølgelig nogle bivirkninger, og, og, det, og det er noget, som selvfølgelig er ret nyt, at man skal gå ind og, 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 og vurdere de her bivirkninger, og hvornår skal man så uh, pausere, og skal man så give noget, Prednisolon for at dæmpe bivirkninger, hvordan påvirker det så behandlingen, og det, det er jo rigtig mange ting, som man er ved at finde ud af nu, hvordan man skal håndtere. Men øhm, ja, det kan komme mange forskellige bivirkninger, så altså, det gør jo det, at øhm, man, man overstimulerer jo immunforsvaret på en måde, så, så, så man, kan, man kan se nogle af det her bivirkninger, som man måske øhm, forbinder med, af øhm, det kan være Ja, det kan være mange forskellige.
0: Hvad med dem, som har sygdomme, som svikker immunforsvaret i sig mm. selv? Altså, hvad hvis man er pansytopen,
1: for ja. eksempel? Ja. Hvad så? Altså, du tænker på, hvis det er forbundet med øh, en, en dårlig øh, ja, respons eller Ja, respons. Pr- ja. Det er et godt spørgsmål. Mm. Um, altså, selv man er i pansytopen, så har man nogle, nogle uh, immunceller som man kan stimulere og, 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 og som også kan, kan, kan um, som, som er brugbare kan man så sige men det er um, uh, klart noget som, som, som man ikke helt præcis ved uh, hvordan, hvordan man skal gøre med de patienter så for eksempel de patienter som jeg arbejder med nu der er det faktisk mange som, som har et det er svækket immunforsvar til at starte med. Men vi minder stadigvæk, at, 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 at man vil kunne inducere at, et at, at, at immunrespons hos det her patient.
0: Så det, det er ligesom tanken er med immunterapi, det er, at man, at man, det er en form for endogen kemoterapi, hvis man kan sige det på den måde. Ja, det kan
1: man næsten sige. Altså, altså det man gør, er jo, at, at man i, i mange former af immunterapi, så, så angriber man jo faktisk ikke kreftcellene, men man siger til sit eget immunforsvar, at, at de skal angribe kreftcellene. Ja. Så, så med checkpoint inhibitors så siger man jo, så fjerner man bare bremsen for dine din t-celler, som er dem, som, som, som kan dræbe kræftceller, og at de, de må godt uh, løbe en lille smule amok.
0: Mm-hmm.
1: Og det, det virker.
0: Nu Fortalte du om, at i din PhD så fokuserer du på myelodysplastisk syndrom mm. og øhm, akut myeloid leukemi. Mm, kan du fortælle lidt om hver af dem og hvordan de hænger sammen?
1: Altså myelodysplastisk syndrom er jo øhm, det bliver ofte beskrevet som som at forstadie til akut myeloid leukemi, øh, og det, det er det, øh, fordi at mange af de patienter med myelodysplastisk syndrom, de udvikler øh, akut myeloid leukemi. Men man kan også få akut myelid uden at have myelodysplastisk syndrom først. Det kommer an på, hvilke, øh, hvilke mutationer man har i forvejen. Som, og, og det vil så styre, hvilken, hvilken retning man vil gå, hvis, det, hvis man får nogle dysplastiske celler, eller hvis man får nogle, nogle meget uh, aggressive, hurtige uh, voksne uh, celler, som deler sig hurtigt. Uh, uh, det, det er mere typisk at få en, for en akut myelid
0: så myelodysplastisk syndrom, det inddeles jo i forskellige grader, så vidt jeg kan forstå. Ja. Kan du fortælle mere, hvordan det er, at det ligesom, man skælder imellem de forskellige grader? Fordi man hører mm. om nogen, som mm. kan leve med det altså nærmest er kronisk, ja. og andre har et meget kortere sygdomsforløb. Ja.
1: Hvad er... Øh... Man kan sige, at, at i princippet alle patienter med myelodysplastisk syndrom, så er sygdommen kronisk, fordi det er en sygdom, som man ikke kan helbrede med kemoterapi og heller ikke med sådan en hypermaterlærende behandlingsblik, man ikke kureret fra det, men man kan holde sygdommen ned. Øhm, den eneste kurative syg- øh, behandling, som vi har i dag for myldreplastisk syndrom, det er øh, en transplantation, men det er desværre meget få, som vi kan tilbyde den behandling, fordi de er nødt til at være nogle unge patienter, og, og selv hvis de gennemgår en, en transplantation, så er det mange, der relapser hurtigt. Så det findes ikke nogen rigtig god behandling for den for den sygdom. Men så er det jo dem som har. Måske en lav risikosygdom. Hvor man måske. Ikke har så mange cellelinjer. Øh, som er påvirket. Øh, hvis de kun måske har. En lille smule anemi. Øh, og ikke noget andet. Og de har ikke nogen øh, mutationer. Som er forbundet med. Med en. En, 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 en dårlig prognose. Så behøver det ikke. have nogen behandling. Så, så, kan, så kan man bare. Øh, kontrollere dem. Hver halve år, eller, eller oftere. Og så, og så er det dem, som, som måske har mere anemi, som er nødt til at komme til at få uh, transfusioner, som måske har en lidt mere høj sygdom. Og så er det så dem, som har nogle mange mutationer i deres kraftceller, og som uh, måske har påvirket alle tre cellelinjer, og, og som, som vi så kalder, for, at de har en høj risikosygdom. Og det er dem, som, som man uh, kan tilbyde behandling med det her, det her hypometylerende stof. Så for dem det er det standardbehandling. For de andre øh, findes det ikke nogen behandling for øh, i dag, så venter man bare og, og, og kontrollerer og holder øje med dem.
0: Når du siger cellelinjer, kan ja. du
1: så kort uddybe ja, det? Ja, cellelinjer, øh, det taler man meget om i hematologien, at man har tre cellelinjer. Det er jo så trombocytterne, og så har du dine erytrocytter, og så har du dine elevkosytter. Så det røde, det dyde, og så pladerne der de tre celler som jeg kan har, har påvirket.
0: Der er jo en måde at de her øh, både de her monoklonale antistoffer og øh, immunsystemet kan genkende de her kraftceller på, mm. og der er jo nogle overflademolekyler, mm. som man ligesom øh, lægger vægt på, eller i hvert fald prøver at finde ud af, mm. hvad altså de overflademolekyler der er karakteristiske for kraftcellerne. Mm. Kan du fortælle mere om
1: dem? Ja. Det kan være, det kan, dem kan man dele ind på på forskellige måder, når man taler om det her overflade antigener på, på krafttallene. Dem, som jeg arbejder med i øjeblikket, er dem, som man kalder for shared antigens. Det er nogle antigener, som, som, som man kan finde på hos forskellige personer, og også forskellige krafttyper. Der er det nogen, som kaldes for cancer testis antigens, som faktisk ikke har noget at gøre med, med, med testikkelcancer, men det var der, som man fandt den første gang, så derfor hedder det det, men man finder dem også i, i rigtig mange andre forskellige kraftformer. Og det er nogle antigener, eller nogle gener, som, som, som normalt er metyleret, altså lukket, men når man så får en syg celle, altså en kraftcel, så, så, så sker det rigtig meget med metallerings- profilen i de i de celler, så, så nogle celler, eller nogle gener begynder at lukke, og andre begynder at åbne op, og for, for eksempel de her cancer-tested-antigener, de, de, de begynder så at åbne op, øh, og, og blive udtrykt på, på overfladen og dem øh, er immunforsvaret ikke vant til at se, øh, og derfor så, så kan, bygge, kan immunforsvaret genkende cellen, som at den er fremad, den skal ikke være der, og, og derfor kan den også, Øh, dræbe den, hvis er de, sådan bliver aktiveret.
0: Okay, så den her demetylerende behandling, det, det åbner og lukker ligesom for nogle gener, kan præcis. man sige, ja. og gør, at de her kraftceller bliver mere sårbare, og præcis. derfor så kan man ikke lave vaccinen, uden at man kombinerer det med den her demetylerende behandling.
1: Ja, det har man prøvet, uh, ikke i lige præcis det her sygdom, men man har prøvet at vaccinere mod, mod uh, uh, de forskellige slags cancer mange gange, uh, og nogle gange med flot resultat. Men det nye, altså, i, i vores studie, det er jo, at vi faktisk kombinerer det med den her hypometallerende handling, og håber så på, at, at, at det vil gøre, at, at vaccinet virker meget bedre, end hvad det ellers ville gøre.
0: Nu siger du, at man håber. Ja. Hvad viser dine forløbige resultater?
1: Vi har desværre ikke nogen forløblige resultater nu, fordi at vi har så få patienter. Det er gået meget langsomt med inklusionen, desværre, fordi det øh, Ja, det er sjældent sygdomme, og det, det har ikke været uh, så mange uh, endnu. Så vi har inkluderet nogle stykker, men, men vi har ikke begyndt at, at analysere resultat. Mm. Den her studie er jo en fase 1-studie, så altså, vi kigger primært på, på forskellige adverse events, um, og, og for at finde ud af, hvis, hvis, hvis det er sikkert at give den her behandling uh, eller ikke. Men vi tager selvfølgelig rigtig meget bimateriale undervejs, både før og efter, og så er øh, altså, meningen planen, at når vi, når vi har til stræk med patienter, at vi vil øh, prøve at analysere det hele på en gang. Og så, og så kan vi så se, hvad vi, hvis immunprofilen ændrer sig uh, undervejs. Øh, at vi i, i laboratoriet så kan se, at, at, at den øgede uh, reaktivitet mod, mod de her uh, uh, komponenter, som, som vi har i vaccinen.
0: Du nævner også på et tidspunkt epigenetik. Ja, yeah. Kan du fortælle om, hvilken rolle den spiller det, du laver, og hvad det egentlig er?
1: Ja, epigenetik er øh, måske noget som folk lidt bange for, når de hører, fordi at, at vi har alle sammen tid til en, et foredrag og, og hørt om det, og synes, at det der er noget at være noget. Øh, men det, det er jo bare, øh, hvordan hvordan så hvis genetikken er, er, hvordan hvordan er bygget op, så er epigenetikken, hvordan det styres. Så hvis vi sætter er eller hvis skinner er, er, er lukket, hvis de er metalleret, eller hvis de er åbner og, og udtrygt. Det, 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 det handler om epigenetikken i det her tilfælde. Så, så den hypometylerende behandling, den påvirker epigenetikken i, i de her celler, og dermed metalleringsgraven. Nu spurgte jeg
0: tidligere omkring sådan noget personlig medicin, mm. Hvordan, sådan, hvorfor man ikke sådan syr, Måske den altså vaccinebehandling, mm. eller lignende mm. til de enkelte patienter. Mm. Kunne man ikke gøre det? Kunne man ikke tage en biop, altså fra den biopsi, man har taget fra canceren, eller knoglemavs, øh, hvad det prøven, man har taget? Ja. Og så opslemme det, og så finde ud af, hvilke gener, der bliver udtrykt specifikt for den her cancer i den her patient, ja. og så
1: lave noget. Det lyder meget nemt, men kan man det? Ja, men det er, altså, det er, du øh, har helt klart fat i noget, for det er det, man, det er det, man gerne vil hen til. Altså det, det man gerne vil men det er kompliceret, fordi det er også noget, som jeg er med og undersøger i laboratoriedelen af min PUD. Så prøver vi at finde ud af, hvilke mutationer er det i den her kræftcelle og hvilke mutationer bliver så til en protein, som bliver udtrykt på overfladen af cellen, og hvilken er de her kan så blive genkendt af, af immunforsvaret, fordi at øh, det, man kalder det for neoepitoper, øh, fordi det er noget, som øh, er kommet fra en mutation, så det er neo, det er nyt, og dem har man rigtig mange af, hvis man har kræft, specielt hvis man har øh, lungekræft eller melanom, ikke lige så mange i hematologiske sygdomme, men, men i hvert fald i lungekræft eller melanom. Og øh, den måde, som vi gør, gør det på, er så, at vi... Øh, Vi finder de her mutationer, og så har vi nogle bioinformatikere, som som hjælper os med med nogle logaritmer, hjælper os med at sige, de her og de her og de her mutationer er nok sandsynligvis dem, som som kan blive genkendt af immunforsvaret. Og så er det så at lade os at prøve at teste det i lappet, hvilke af de her er faktisk immunogener. Og det gør vi ved, at vi vi laver nogle peptidsekvenser, som uh, vi sætter fast på MHC-molekyler, og så har man så et, 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 et stort bibliotek med, med forskellige peptidsekvenser, som er s- s- siddet fast på forskellige MHC-molekyler, og så sætter vi det, vi kalder for en, en barcode en DNA-barcode fast på de her MHC-molekyler, så at man ved, hvilken uh, peptidsekvens hører sammen med hvilken uh, barcode. Og så putter man det hele sammen med... med, med noget blod fra patienten, og med nogle øh, flåserende stoffer, Æ, og så kan man sortere øh, de, øh, de peptid-MHC-komplekser, som øh, binder til en øh, t receptorer. Og så sorterer man dem, og, og, og så bagefter så, så kan man så amplificere de her øh, DNA-barcodes med øh, hjælp af PCR, og så derefter sekventere material du har tilbage. Og så er det så meningen, at kun dem, som har øh, reageret med T-cellen er tilbage. Og altså øh, så kan man så se bagefter, hvilken øh, øh, barcode var det så, når man kigger tilbage. Hvilken peptidsekvens var det, som, som, øh, som reageret med T-cellen. Så på den måde kan man finde ud af, hvilken af alle de her tusind forskellige ähm, äh, mutationer er det, som, som vi skal gå efter. Og så når man har det resultat, så ville man være spændende at, 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 at lave måske et vaccine eller nogle andre former immunterapi på det.
0: Og det gør man jo egentlig allerede. Der er jo nogle, mm. altså visse hård for cancer, hvor det første man gør, det er at finde ud af, men er der i hvert fald en specifik form for mutation, som mm, vil gavne øh, den her patient, ikke? Ja, præcis. Ja. Rent behandlingsmæssigt. Præcis. Ja.
1: Men, øh, men det er også det er folk, som, som prøver nu uh, rundt omkring i verden at lave sådan nogle neo uh, vacciner, hvor det bruger en lignende metode, som, som jeg lige beskrev uh, og så uh, finde ud af hvilke uh, mutationer er det, som, som kan blive genkendt af immunforsvaret og så, og så prøver man at angribe dem mm. og det, det tror jeg vil være uh, rigtig, rigtig spændende i fremtiden og oh, oh, oh. se hvordan det virker
0: nu er det faktisk meget interessant, og nu det er jo meget sådan, en, sådan noget, foregår i laboratoriet, kan man sige. Og, man ja. kan, og så siger du også samtidig, at, at det tager noget tid at rekruttere de her patienter til den her vaccinebehandling, mm. efter mm. de har fået den øh, demissiderende behandling. Præcis. Så din PUD er jo faktisk delt op i to dele, kan man sige. Det er sige. helt klart. Ja. Så du arbejder jo, du har en, både en laboratoriedel, som du... Jeg tænker, jeg tænker, du bruger det meste af din tid på det måske, og så
1: er der noget af det, der er klinik? Eller hvad? Ja, det, sådan er det. Altså, det er øh, største del af din, lige nu i hvert fald, så er jeg ude på, øh, på DTU, øh, og, og forbereder de her eksperimenter. Øhm, men så er jeg måske en eller to dage om ugen ude på, på hospitalet, og, og, ja, og, og planlægger, at vi skal modtage de her patienter. Så det er lidt bare... Når vi har flere patienter kørende, så, så bruger jeg mere tid derude, og ellers så er det uh, laboratoriedelen, det fylder. Hvordan, hvordan
0: er det som læge, at, uh, at du også har fået sådan en laboratoriedel i din forskning? Ja, borgsen? det er
1: sjovt, synes jeg. Mm. Altså det er um, helt klart noget, jeg var nødt til at, at, at vende med lidt til, fordi at i den forskningsgruppe, som jeg er i ud på DTU, der er den eneste læge, og så er det um, ja, mange uh, humanbiologer og, og, og og andre uh, sådan, ikke-kliniske speciale, som, som, som laver Ph.D. og, og postdoc, og, og de er jo super kompetente, når det kommer til det her laboratoriearbejde og, og um, analysere grafer, og, og alt det skal til, som skal til. Ikke? Uh, og det kunne jeg godt mærke i starten, at uh, hold op, det, er, det var noget, som, som jeg ikke kunne, kunne, kunne lise så godt i hvert fald. Men nu begynder jeg at også kunne være med til de, de til i hvert fald. Men det er også sjovt at være den, den eneste læge på den måde, fordi at når det er kommet til de mere kliniske ting, ikke? Så, så føler jo de, at, at, at der mangler de noget, og så kan de komme til mig og, og spørge om, om alt muligt forskellige ting. Så det er, det er, ret, det er ret sjovt faktisk. Mm.
0: Det er, jeg synes det er rigtig spændende, at man ligesom sådan, ja, der er lidt tværfaglighed. Jeg har også talt med nogle andre øh, undervejs, hvor der er en, der var på Veterinærinstituttet for eksempel, og havde mm. noget der, kørende mm. der, og der, som også var læge og mm. menneskelæge, ikke? Altså, og, du mm. ved, det er sådan, det er sådan, man, man får lidt begge veje, kan man ja. sige.
1: Og så ja. får lov til at gøre det, fordi at, øh, øh, nu håber jeg også det, i fremtiden, at jeg vil have, have mulighed for, for at lave øh, forskning, men, men det er jo ikke sikkert, at jeg vil... Øh, have mulighed for at lave sådan, sådan baselforskning, som, som jeg laver nu. Uh, så det, det er meget fedt at få, få den del også, og forståelse for det, så at man, um, man vil være i stand til at kunne, at kunne lave bedre transnationel forskning i, i fremtiden, og have samarbejde med, med forskellige øhm, partnere. Og man kan jo egentlig
0: også godt se flere muligheder i det. Altså ja. hvis man har arbejdet med det og set, mm. hvad man kan gøre, hvad man kan klippe rundt Præcis. i, og det ene og det andet. Øh, det, altså, jeg som kliniker kan jo slet ikke forestille mig, hvad man kan lave et i princippet. Jeg tænker jo stadig Western Bloods nærmest, ikke? Eller sådan, mm. hvor man er jo kommet meget længere end det, mm. med hensyn til rigtig mange ting. Ikke? Ja. Så det synes jeg er vildt fedt. Du sendte mig også en kastostik fra New England Journal of Medicine. Kan ja. du fortælle mig, Hvad den betyder, og hvorfor du har sendt mig den?
1: Jamen, den sendte jeg, fordi det er en meget kendt kasustik. Og den er fra 2015, hvor de er i gang med at prøve kombinationen af to forskellige checkpoint inhibitors. Den, som som angriber PD1 og den, som angriber CTLA-4. Uh, og de har begge to uh, vist uh, ret gode uh, resultater, men så vil du vi se, hvad, 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 hvad det var, som sket, hvis man kombinerer dem, hvis, det så, hvis man så kunne få du Kan
0: du, du fortælle mig en gang ja. til, hvad PD-1.
1: PD-1? PD-1 er uh, en, en, en hemmende molekyle, som sidder på, på uh, 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 dine uh, din T-celler og andre immunceller, som binder til pdl 1 som sidder på kræftcellerne og det er den mekanisme, som som hijacker og begynder at opregulere PDL et for eksempel, og det gør at at din din T-celler, som skal genkende og, og angribe kraftcellen, den vil ikke være stand til at gøre det, fordi at den møder den her hemmerde mekanisme. så sidder man en bremser på, på på de her molekyler og så pludselig så eller man fjerner bremsen kan man så sige og så pludselig kan kan t faktisk angribe kræftcellen. Og når man kombinerer de her to i, 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 i det studie, som vi var i gang med, så, ja, så, så, så er det en kvinde, der, der har et meget, et meget avanceret melanom med en kæmpe, kæmpe tumor i abdomen, som, som ja, man kan se den uden for huden, at den sidder under, under hendes indbryst. Og så giver de hende et skud af, af de her to forskellige checkpoint inhibitors. Og så når hun kommer tilbage en måned senere, så, så er det hele bare væk. Og det er bare et kæmpe hul tilbage. Øh, og, og jeg synes, det er meget talende, fordi at øh, det har jo, de har jo faktisk ikke angrebet kræftcellen, eller ikke øh, tumoren på nogen måde, men de har sagt til immunforsvaret, at I må godt gøre jeres arbejde. I må godt angrebe kræftcellen. Og, og på en måned, så, så bliver det her helt bare fjernet. Nu er det jo ikke alle, som reagerer så hurtigt, eller så godt. Der er mange, der faktisk overhovedet ikke reagerer, men måske kun får bivirkningerne, og det er jo heller ikke godt. Men, øh, men det viser bare, hvilken potentiale det kan være i den slags øh, behandling.
0: Kan man, nu kan jeg ikke lade være med at tænke, fordi du, du, du lavede også en parallel tidligere til infektionsmedicin, ja. eller i hvert fald øh, vacciner mod vira, og så bakterier osv. så øhm, Nu er det faktisk mere med hensyn til behandlingen. Der er jo nogle bakterier og, og så videre, kan jo for eksempel udvikle resistens. Mm. Kan kraftceller udvikle resistens på ja, den måde?
1: Det kan de, og det gør det jo mod, også mod kemoterapi, at man bruger det og så dræber man måske 99% af alle celler, så er det en lille celle tilbage, som er resistent mod, mod den behandling og øh, og så begynder den at vokse op igen øh, og delte og sig, og så er den resistent mod den kemoterapi, du lige har fået. Øh, det men kan det er vel ske. tilfældigt,
0: at den er resistent eller hvordan?
1: Ja, men det er jo øh, sådan darwinistisk, kan man sige, ikke? altså det er jo en naturligt udvalg af, af de her kraftceller, at du det er, er altid nogen, som, som måske er resistent i forvejen. Og så dræber man alt det andre, og så er det en tilbage, som er, er resistent. Så det, 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 det fungerer på den, meget på den samme måde som, som antibiotika. Og som kan det selvfølgelig også være for, for immun, immunterapi. At, at, øh, at kræftcellerne kan snyde immunforsvaret. selvom om det prøver at, at stimulere immunforsvaret, så er det bare ikke nok. Men så er det heldigvis sådan, at man kan prøve forskellige slags for det findes rigtig mange forskellige slags og den som vi faktisk ikke har talt om endnu det er det, som hedder core t-cell therapy hvilket er noget meget spændende det er nemlig det er, det er helt sci-fi det er der hvor man tager nogle, nogle t-celler ud fra, fra en patient og så øhm, modificerer man dem ved at man man, man øhm, man fjerner t eller man bør ikke fjerne den, man kan lade den hver der også, men, men man kan putte en, en ny receptor ind, som fungerer som en T-celler-receptor. Men i stedet for, at man har den T-celler-receptor, som cellen har i forvejen, så får den så en, en receptor, som, som mere minder om et monoklonalt antistof. Og det betyder, at du kan, du kan designe den ja, præcis, som du, du selv vil, og, og kan fundel og angreb, hvad som helst. Dem, så behøver, behøver Tesla nemlig ikke at binde til en, 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 en MHC-molekyl. Det kan være en, hvilken overflade øh, markør, som, 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 som det gerne vil. Det, som man bruger i dag øh, mest, det er øh, mod CD19 øh, øh, i CLL og, og, og øh, akut øh, lymfoblaster- og lev- og kemi hos børn. Der har man brugt det, øh, og har nogle superflotte resultater hvor man måske har nogle små børn, som har, har fået øh, øh, rigtig meget øh, behandling og transplantation for sin leukemi, øh, og så kan man dem den her øh, immunterapien, hvor man øh, tager nogle T-celler ud fra dem, man øh, øh, transfekterer dem, så de får en, 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 en ny receptor, som kan angribe til den 19 i stedet, og så dyrker man cellerne op, så man får rigtig mange af dem, måske man de tilbage til til, til patienten. Og så, og så går det ikke lang tid, for de, for de er raske igen. og Det virker, tror jeg, jeg tror, det er 80 procent af, af patienter af den slags.
0: Og CT19, er det
1: så? CT19 er en, en, en markør, som findes på B-celler. Og LL det er jo en B-celler-sygdom. Og de har næsten altid CT19 tilbage. Så det er så nogen få patienter, som, som faktisk vil vil udvikle en slags øh, eller, eller en, en, en øh, øh, leukemi, hvor, hvor de ikke har 19 mere, så kan man ikke bruge den. Men det er i hvert fald en måde, som, som man kan, hvis det ene ikke virker, så må man prøve at gå rundt af og bruge noget andet i stedet. Og også kombinere forskellige slags immunterapier, det vil nok være var det, som det man vil gøre i fremtiden. Problemet er bare, at det er så vildt mange forskellige stoffer nu. Det er, det er rigtig mange, som er blevet godkendt i, i forvejen, men det er utrolig mange, som er på vej. Og det virker alle sammen ret godt, når det er alene. Men, men det, man gerne vil, er jo at kombinere dem, så man får den helt rigtige cocktail for den helt rigtige patient. Og dem, det er helt sikkert individuelt, hvilke vil, stoffer, som man så skal kombinere for der er nogle patienter. Og, det tager jo rigtig lang tid at lave et, et klinisk forsøg, og man skal have mange patienter igennem, så, så det er det, som er udfordringen lige nu, øh, synes jeg, er, at øh, vi har så mange stoffer, og vi vil, vil gerne kombinere dem, og det er svært at få nok med patienter til at gøre det.
0: Og man ved, man ved jo ikke, om man kan kombinere dem formentlig ja. også, og hvad, mm. altså, hvad, og hvad bliver bivirkningsprofilen Så er der nogen, der hæmmer den ene med den anden, ja. og øh, gør man patienten en bjørnetjeneste ved at kombinere to, i stedet for kun at give en, og mm. ja...
1: Så det, og det er jo der, som det laves i rigtig mange musestudier, for eksempel, for, for at prøve at finde ud af det her, før man tester det i mennesker. Uh, man kan bare komme så langt med musestudier, men det bliver nødt til at prøve det i mennesker, hvis det er noget, som man vil vide, hvis det virker eller ikke.
0: At, at det lyder ikke så billigt sådan noget. Hvad, hvad, er, hvad er, altså det er jo, noget andet er selvfølgelig udviklingen af det, men mm. det, er jo, det er jo pænt kostbart, ja. altså at behandle med immunterapi kan jeg forestille
1: mig ja det er det også øh, nu kan jeg ikke huske hvor meget det koster men, men, men de her checkpoint inhibitors for eksempel de er de er ret dyr og, og, og specielt fordi at øh, man skal bruge det i lang tid og øh, så, så ja det koster rigtig mange penge og n- når, når også de her CAR T-cells blev godkendt til behandling så vil det også være utrolig dyrt det det kan man ikke undgå, tror jeg. Indtil videre, så er det jo kun forskningsforsøg, og så er det jo ikke nogen, som betaler Så betaler i hvert fald ikke klinikken, penge for det. Men så snart det bliver godkendt, så så er jeg bange for, at det bliver rigtig, rigtig dyrt. Og det er er rigtig mange, altså jeg er også bekymret for det, det er rigtig mange, det er, hvordan skal vi vi håndtere de udgifter, men men det er ikke rigtigt mit borg, det, det må for politikere... det
0: er jo det til politikerne ikke engang røre ved. Altså, ja, det, er det er jo en altså, hot potato, eller mm. hvad man kalder det ikke. Og, mm. og du ved, man sidder lidt som kliniker, og i hver dag, og det især også et det hematologiske speciale, eller i hvert fald mm. de onkologiske specialer, hvor mm. man arbejder med folk, som altså, hvor man ved, at der ligesom er en slutdato snart. Eller mm. ø, i hvert fald ikke så står man der og tænker, okay, hvad hvordan skal man prioritere det her? Mm. Øhm, og det ved jeg godt, du ikke ved noget om, og det kan vi jo heller ikke udtale os om. Men, men det er sådan lidt, øh... altså man kan jo godt forstå for eksempel med ibu, den immunterapi, du nævnte, hvor det er hovedsageligt, er børn, øh, der bliver behandlet, så kan man sige, okay, cost-benefit. Mm. Det er børn, som kan blive fuldstændig helbredt, eller i hvert fald få for forlænge deres liv mange, mange år, mm. hvor, hvor de får det her hele tiden. Ikke? Og så siger man, okay, men hvad så med det usurerende malin-metalon på en, der er, 95 år og ikke har nogen særlig højt funktionsniveau, skal man så også til at smide ja, immunterapi trækker. efter hende. Ikke? Ja. Altså, så jeg synes, det er meget interessant. Og, det, ja. og problemet er jo også lidt, at man kan ikke sætte grænser, hvis man ikke forstår, hvad det mm. er, at mm. vi laver. Ikke? Mm.
1: Og der er det jo super vigtigt, at, at man har nogle dygtige klinikere, som også er rigtig gode til at tale med patienter og pårørende og, 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 og afstemme forventninger. Og, 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 og Det synes jeg det synes, jeg, det synes jeg, jeg har nogle gode erfaringer med, i hvert fald ude på, på herliv, at folk er, er gode til at, 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 at snakke om de her ting. Øh, også med, altså det er ikke sådan, at man snakker med, med, med patienten, om hvad tingene koster, ikke, men, 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 men snakker om, hvor, 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 hvor ville vi gerne var hvad er formålet med, med det her, for eksempel. Øh, og det er vigtigt, at snakke om, fordi at ja, alting har jo Bivirkninger, det har vi jo talt om, og, og, og hvis man har rigtig, rigtig lavt funktionsniveau, er det så, er det værd at udsætte nogen for, for noget, som er, er potentielt er meget skadeligt, for eksempel. Så det er noget, som vi bliver nødt til at tale om.
0: Fuldstændig ja, i talsætte og, ja. og forstå på en eller anden måde, ikke? Ja. Øhm, nu nævnte du, og nu kan jeg ikke lade være for jeg ved godt, du har nævnt helt i starten du nævnte HPV-vaccinen ja. øhm, og det er jo altså, det er jo ligesom en blanding af den infektiøse og den mm. altså, rent onkologiske mm. øh, behandling det er jo en virus, man ligesom vaccinerer imod ja. som kan potentielt udvikle eller sådan ja. udvikle cancer øhm, og det er jo så liv, hvad tænker sengen som dig der forsker i en kræft eller i en kræftvaccine kan man sige
1: mm.
0: om responsen på en anden kræftvaccine indirekte kræftvaccine kan man sige. Hvad tænker du om det?
1: Ja, altså det er jo forskellige det er forskellige måder at angribe det på, fordi at HPV-vaccinen det er jo noget som man man giver til ja, til folk som ikke har fået kræft. Det er jo det er jo som som den vaccine som vi kender fra Ja, som de mest almindelige vacciner, som vi bruger i dag, øh, som skal forebygge sygdommen. Den som, øh, vaccine, som vi bruger ude på i klinikken nu, øh, øh, det kræftvaccine, som vi udvikler, det er jo en, en terapeutisk vaccine, som, som skal forstærke immunrespons mod sygdommen, når sygdommen er opstået. Så øh, det ville selvfølgelig være meget smartere, hvis man kunne give en, en kræftvaccine, øh, før det var opstået, men det tror jeg ikke rigtig ville være muligt for, for den slags sygdom, som jeg arbejder med nu, fordi at, øh, det er en sjældent sygdom, og det ville, det ville i hvert fald være rigtig rigtig svært.
0: Ja, det er også to forskellige principper, kan man ja. sige. Ikke? Jeg tror ja. bare, at øh, altså, det nærmest gør lidt ondt i hjertet, at, det, at den vil, HPV-vaccinen ville måske mm. få større opbakning, hvis mm. det var til kvinder, der havde kraft inden, mm. altså det er næsten helt... Øh, Altså, for dig vil tanken jo være, øh, altså, mm. ja, det, er sådan, det synes jeg også er lidt, øh, er lidt spændende.
1: Men det er også spændende med øh, limonhalskraft, og, kraft, øh, og øh, som, som er resulteret af, af HPV, øh, fordi det, det er også rigtig meget forskning i, øh, hvis man kan angribe øh, de her HPV-markører, øh, når de faktisk har fået sygdomme med forskellige former af immunterapi. Det forsker man også rigtig meget i nu. Æ, og forhåbentlig, så vil man kunne gøre det. Æ, men jeg kender ikke nogen konkrete studier, hvor det viser. Men jeg ved at man kigger på det i hvert fald.
0: Det kan være, at den nuværende storm imod vaccinen har gjort, at man så tænker, men så må man jo hellere bare ja, gribe det fra, et andet, fra ja. et andet punkt i hvert fald, hvor folk ja. ikke rigtig kan.
1: Ja, det kan godt være, men ja. øh, jeg ved ikke, altså det er vel mest i, i Danmark, som den her storm har... Ja, det er så rigtig nok. jeg ja, ja. tror ikke, altså hvis man kigger i USA for eksempel, tror jeg slet ikke, det har været så stort vel.
0: Mm-hmm. Det er rigtig nok. Det er rigtigt. Du skal have tusind tak for din tid. Ja,
1: selv tak. Tak for at jeg
0: Tak til Stefan Holmberg for at fortælle om sin forskning i immunterapi som et middel mod kræftformer som myelodysplasi syndrom og akut leukemi. Ugeskriftet går på sommerferie og er tilbage igen efter sommeren med mere videnskabeligt indhold. Husk at abonnere på iTunes eller din favorit tjeneste. På genhør.